0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Andacht am ersten Weihnachtstag. Zum heutigen Tage haben Kirsten Atal, Olga Burmeister und Ela Jakisch die Lieder gesungen und eingespielt. Die Texte sind wieder von Christoph und Robert gesprochen. Mit folgenden Worten beginnt der erste Johannesbrief im dritten Kapitel. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Können wir es sehen? Oder gar spüren? Das Zeichen der Liebe Gottes ist ein Kind in der Krippe. Amen. Wir Worte des 96. Psalms. Singet
1: dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von
0: seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern.
1: Ihr Völker bringet da dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den
0: Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, daß er nicht wankt. Er richtet die Völker recht.
1: Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darinnen ist.
0: Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt, denn er kommt zu richten das Erdreich.
1: Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, du ewiges Licht in den Finsternissen dieser Welt. Du hast deinen Sohn Jesus als Kind in diese bedrohliche Welt geschickt. Staunend und fragend begegnen wir dieser Offenbarung deiner Liebe. Schenke unseren Herzen das Licht des Verstehens und unserem Verstand die Liebe und die Ausdauer, dieses Wunder zu bestaunen. Dann wird es in unserem Leben heller und friedlicher. Schenke uns Freude, die ausstrahlt, damit der Glaube Früchte trägt. Amen. »Liebe Hörerinnen und Hörer, die Lichter des Heiligabends sind verlöscht. Mir stellt sich da die Frage, ob auch in uns die festliche und traute Empfindung schon verlöscht. Gestern Abend spürten wir sie bei den leuchtenden Kerzen, dem Gebäck, dem Baum und bei der Geschichte, ohne die es nicht Weihnachten werden kann. Wie sich Josef aufmachte aus Galiläa, wie die zwei sonst keinen Platz in der Herberge hatten und wie die Hirten des Nachts ihre Herde hüteten. Kinder, Kinder können das ja noch. Erinnern wir uns an die eigene Kindheit? Kinder können das noch. Zwischen den Geschenkpapieren, den Weingläsern und dem ganzen weihnachtlichen Durcheinander fröhlich und geborgen sein in ihrem festlichen Lärm. Manchem unter uns wird im Kerzenschein schmerzlich die Lücke im Kreis der Lieben bewusst. Und manche kann die Ringe der Jahre zählen, nach diesen Abenden voller Geborgenheit und Sehnsucht, wehmütig manchmal und manchmal froh. Ist das alles mit den Lichtern verlöscht? Ist es, seit die Wohnzimmer wieder aufgeräumt sind, wie weggefegt? Ist es mit dem Tageslicht des ersten Weihnachtstages verflogen? Und ist damit auch die Botschaft von der Geburt des Kindes in uns verflogen? Ja, dann wären wir über Nacht ärmer geworden. Dann wäre Weihnachten die Ausnahme geblieben, ohne Kraft, die uns trägt. Dann hätten wir nichts mitzunehmen, wenn das Jahr wieder heller wird und die Tage wieder länger werden. Dann würde das neue Jahr beginnen, ohne den Schein und den Glanz der Geburt Christi. Hören wir, ob es nicht doch ein wenig Glanz gibt, der auf unsere Tage fällt. Ein Wort aus dem ersten Johannesbrief will uns dabei helfen. Es steht im dritten Kapitel, in Versen 1 bis 6. Da steht geschrieben, »Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es tatsächlich. Doch diese Welt weiß nicht, wer wir sind, denn sie hat Gott nicht erkannt.« Ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber was wir einmal sein werden, ist noch gar nicht sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein, denn dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wer das voller Hoffnung von Gott erwartet, hält sein Leben rein von aller Schuld, so wie Gott selbst rein ist. Wer sich auf die Sünde einlässt, lehnt sich gegen Gott auf. Denn die Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Ihr wisst, Jesus Christus ist gekommen, um die Sünden wegzunehmen. Er selbst ist ohne Sünde. Liebe Hörerinnen und Hörer, Mit der Liebe fängt alles an. So dürfen wir den Johannesbrief hier verstehen. Welches sind Ihre Erinnerungen an das Weihnachtsfest? Gab es da den besonderen Engel, der immer wieder von der Spitze des Tannenbaumes Frieden, Frieden rief? Oder gab es einen besonderen Christbaumständer, der dafür sorgte, dass der Baum sich im Kreis drehte und die Melodie »O du fröhliche« spielte? Gibt es sie, die wunderbaren Erinnerungen an ein vergangenes Weihnachten, an den Zauber dieser Nacht? Konnten sie sich diesen Zauber der heiligen Nacht bewahren? Oder ging er mit dem Erwachsenwerden, dem Älterwerden verloren? Zählt nur noch, was gezählt werden kann? Aber zählen, liebe Hörerinnen und Hörer, zählen lassen sich nur die kleinen Dinge unseres Lebens. Nur zu gern wollen wir trotzdem groß rauskommen, etwas Großes leisten oder schaffen. Doch weil wir so beschäftigt sind, aus kleinen Dingen ein großes Bauen zu wollen, kommen wir aus dem Zählen und Rechnen nicht heraus, verlieren den Blick für den Zauber und werden niemals fertig. Dabei ist es doch so, dass die kleinen Dinge immer nur ein Hinweis sein können auf etwas Großes. Die Geschenke von gestern Abend wollen nicht gezählt oder verrechnet werden, sondern zeigen uns einen viel weiteren Horizont. Die wahrhaft großen Dinge unseres Lebens können nicht gezählt und schon gar nicht bezahlt werden. Die Liebe zum Beispiel ist kostenlos. Sie lässt sich nicht berechnen, sondern nur empfangen. Wer mit ihr rechnet oder kalkuliert, verliert sie. Dem der eine dem anderen die eine der anderen sich schenkt, gewinnt er, gewinnt sie. Und je mehr sich einer oder eine einbringt, umso reicher wird er, wird sie. Die Liebe gehört zu den großen Dingen in unserem Leben, die mehr werden, durch hergeben Die Liebe rechnet nicht, kalkuliert nicht, arbeitet sich auch nicht an irgendwelchen Zwecken ab. Sie will nur das eine immer wieder zu sich selbst zurückkommen, sich immer wieder neu verwirklichen, dass die Augen lachen können, trotz der Angst, dass ein Herz getröstet wird, trotz der Traurigkeit, dass ein Gesicht aufleuchtet, trotz vieler kleiner Sorgen, dass zwei Arme umarmen und Geborgenheit erfahrbar wird. Unter dem Aspekt der Liebe ist jedes Leben wertvoll. Die Liebe ist kostenlos. Sie ist umsonst und zugleich unbezahlbar. So ist die Liebe das Geheimnis unseres Lebens. Sie ist umsonst. Das kann man nun aber auch anders verstehen. Die Liebe weiß, dass sie vergeblich ist. Ja, das ist sie. Und sie nimmt uns an wie wir sind, mal so und mal so. Mut und Zweifel, Angst und Jubel sind in uns. Ja, und selbst in der Freude vergessen wir gerne, was Grund und Ziel unseres Lebens ist. Sünde nennt dies die Bibel. Die Liebe nimmt uns so an, wie wir sind. Und sie verwandelt uns, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. So ist es auch immer wieder bei jungen Liebespaaren zu beobachten. Sie lieben sich nicht, weil sie so besonders liebenswert wären, sondern umgekehrt. Sie sind liebenswert füreinander, weil sie sich lieben. Die Liebe macht auch den, der nicht liebenswert ist, und wir kennen uns alle selber sehr genau, bis in den verborgensten Winkel, zu einem liebenswerten Menschen. Nicht unsere edle Seele, die wir ja doch so rein gar nicht haben, macht es, dass wir geliebt werden. Sondern die Liebe macht unsere durchwachsenen, von gut und böse durchzogenen Herzen erst akzeptabel. Wir sind schon Gottes Kinder. Die Liebe weiß, dass wir so bleiben, wie wir sind, weiß auch, dass wir rückfällig werden und viele kleine Dinge zu einem Großen zusammenzählen wollen. Die Liebe ist vergeblich, aber sie lässt sich davon nicht beirren. Sie knüpft wieder an, wo etwas zerbrochen ist, um es zu heilen. Sie räumt den vielen Schutt der Kleinigkeiten beiseite und macht uns rein, damit sie selber Raum gewinnt in uns. Die Liebe will uns nicht zwingen, denn ihr Wesen ist Ohnmacht, aber sie lädt ein, umgarnt und öffnet Herzen. So ist sie das Geheimnis unseres Lebens. Die Liebe ist umsonst. Das heißt kostenlos und unbezahlbar. Das heißt aber auch vergeblich und ohnmächtig. Gerade so aber führt sie uns zurück in den Ursprung des Lebens. Denn kostenlos haben wir am Anfang das Leben bekommen und vergeblich werden wir uns am Ende um unser Leben bemühen. Und zwischen Anfang und Ende zählt gerade nur das, was nicht zusammengerechnet werden kann. Die kostenlose, ohnmächtige und vergebliche Liebe, die unbezahlbar ist, sie gibt unserem Leben Tiefe, Reichtum und Erfüllung. Darum ist sie das Geheimnis unseres Lebens. Und zugleich ist die Liebe auch das Geheimnis unserer Zukunft. Aber was wir einmal sein werden, ist noch gar nicht sichtbar, steht im ersten Johannesbrief. Wenn es um die Zukunft geht, dann geht es dabei zugleich um unser Sterben. Die Angst um das Leben macht kopflos. Wer dauernd dem Tod zu entkommen sucht, bleibt trotz aller medizinischen Kunst unter seiner Herrschaft. Wer das Leben als einzige und letzte Gelegenheit sieht, gerät in Stress. Da gilt es dann, das Leben zu steigern, es anzuspornen, es höher zu jagen, so sodass ja nichts verpasst wird. Und daraus wächst dann Unrecht, weil keiner und keine zurückstecken kann. Das Unrecht, das zugleich Sünde des Tuns, des Machens ist. Sünde, Unrecht, weil das Leben beschädigt wird und nicht zur Geltung kommen kann. Menschen, die geliebt sind, gehen anders durch die Welt. Sie sind kaum zu erschüttern und nicht irre zu machen. Sie haben ein festes Herz. Wo aber das Herz fest ist, welches geschieht aus Gnade, wie es im Hebräerbrief geschrieben steht, da kann es weit werden, das Herz, weil es nicht zu beirren ist. Da kann es offen sein für andere, weil es sich in Gefahr geborgen weiß. Da braucht es nicht zu zählen oder zu rechnen, weil es geliebt ist. Das Zeichen der Liebe Gottes ist ein Kind in der Krippe. Dort wird deutlich, dass sich einer hingibt, umsonst. Kostenlos, vergeblich und ohnmächtig. Das Kind in der Krippe zeigt Gottes Liebe, damit das Leben wieder blühe und der Tod uns nicht erschrecke. Denn wenn sichtbar sein wird, was wir sein werden, werden wir ihm gleich sein. Das beruhigt unser Herz und gibt uns Mut zum Leben als Kinder Gottes, die wir schon sind. Denn aus der Liebe kommt immer nur neue Liebe. Darum ist sie das Geheimnis unserer Zukunft. Und schließlich, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die Liebe möglicherweise auch das Geheimnis unserer Welt. In der Welt, die uns umgibt, gilt das Zählen und Rechnen, das Aufwiegen und Kalkulieren. Muss das sein? Vielleicht. Etwas anderes kennt die Welt nicht. Die Welt kennt nur Profit, Bruttosozialprodukt. Sie haben Gott nicht erkannt, heißt es in unserem Text. Aber kommt die Welt damit vorwärts? Wird das Leben dadurch lebenswerter? Ohne Gott? Immer schneller? Immer mehr? Wohin hat es die Welt geführt, das Zählen und Rechnen? Sie alle kennen die Nachrichtenlage, egal auf welchen Bereich der Gesellschaft wir da blicken. Da, wo die Liebe fehlt, schlägt es fehl. Nur ein Beispiel heute. Sollte die Pflege eines Menschen nicht ein Dienst der Liebe sein? In unserem Land ist es ein Gewerbe, das den Prinzipien der Gewinnmaximierung unterworfen wird. Das Zählen und das Zahlen in unserer Welt, das Summieren und Dividieren bringt nichts zusammen. Verbinden tut nur die Liebe, denn sie stellt das Rechnen auf den Kopf und ist darum das Geheimnis unserer Welt. Nur wenige haben das Kind in der Krippe erkannt. Bald sollen die Häscher des berechnenden und eifernden Königs kommen. Aber weder das Unrecht des Herodes noch die Ungerechtigkeit des Pilatus können die Liebe außer Kraft setzen, von der die Welt letztendlich lebt. Auch wenn die Welt es nicht zugibt und nicht wahrhaben will. Amen. Lasst uns innehalten und beten. Gott, du liebst diese Welt und gibst sie nicht verloren. Du selbst wirst Mensch. In einem Säugling begegnest du uns, der du das Verborgene und Heilige bist. In den Zerbrechlichkeiten unserer Zeiten begegnest du uns, willst unser Herz verwandeln und in unserem Alltag Frieden und Freude schaffen. Lass uns dem Geheimnis von Bethlehem näher kommen. Mache uns Mut, an die Krippe heranzutreten, damit uns Dein Licht der Liebe ansteckt und verändert. Auf das wir Dir Lobgesänge singen, dankbar diese Tage feiern und fröhlich zu denen gehen, die in den Dunkelheiten dieser Welt verzweifelt sind. Amen.
1: Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, in Ewigkeit. Amen.
0: Gott umhülle euch, dass dir die Luft zum Atmen bleibt, dass dir Feuer zum Wärmen bleibt, dass dir Wasser zum Tränken bleibt, dass die Erde zum Leben bleibt. Gott umhülle euch. Amen.